0: ね、育児・子育てポッドキャスト「ヒロママンヒロママ」へようこそ一児の母そしてライターの三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストですこんにちは。また1ヶ月ほど相手の更新になってしまいましたが今回はこの1ヶ月のバタバタ近況報告ととある製品を実際に使ってみた体験をもとにます。まず我が家の大きなニュースはロサンゼルスからラスベガスにお引越しをしたことです。生後間もない赤ちゃんと2歳児を連れての引っ越しの様子は録音後期で話そうと思っているのでまた後ほどなんだけれど引っ越しを機にとある製品を使い始めましたスヌーっていうバシネットバシネットはゆりかごのことなんだけれど w i f i につなげて使うスマートバシネットですスヌーはね SNOO とスペルしますフォーブス日本版の2018年の記事ではハイテクバシネットなんて紹介されていたりします5年間の開発期間を経て2016年にリリースされた製品ですでスヌーが支持されている理由の一つはそれがハービー・カープハービー・カープ先生によって開発されたものだということですでこの人はハッピース e ベイビー b y on the l c k っていいう本を書いた人で2003年に出版された本だけれどもうこの、うん、リリース出版以来長らく親にとってバイブル的な存在として読み続けられている一冊だったりします。でこれ私多分動画は見たような気がするんだけれど本は読んだことないけどもまあ、うん、この人の名前は知ってます聞いたことありますっていうママやパパ。が多い人なので,で、うん、この先生と MITMIT はマサチューセッツ工科大学の開発者とが共同で作ったのがスヌーなのでただどこかのスタートアップこれはベンチャー企業のことだけどが開発した、ね、そのスマートデバイスの波に乗って開発しましたよっていうことじゃなくてこういううん子供とかその赤ちゃんに接するその育児子育てを専門にする人が裏にいるっていうことで多分最初から注目が高かった製品です。アメリカにはナイトナースという夜間専用の赤ちゃんのお世話をしてくれる人がいてで我が家は今回次男の時に試してみることにしましたで今回は長男の時と違って母親も来られないし、まあ、日本にいる母も来られないし必要な時にお願いできるので利便性がとても高いですでうちの場合は基本母乳育児なのでナイトナースがいても私は起きなきゃいけないんだけれど授乳が終わった後の寝かしつけは任せられる感じねナイトナースがいれば少なくとも旦那さんは寝られる、まあ、と言っても仕事があるので遅くまで起きてはいたけれど私もうまく眠りにつければ授乳の間に最長の睡眠時間を確保できるということでナイトナースにお願いしたりしてました。といっても新生児の頃はね授乳中も寝てる感じなので大した寝かしつけは必要なかった感じなんだけれど。ジナン君はリフラックスその逆流があって心配だったので万が一吐き戻して見せたり息ができなくなったりしたらどうしようっていうのもあって、まあ、彼女がちゃんと赤ちゃんをあの同じ部屋で見てくれてるので、うん、安心することができましたでロスに住んでいた時はお願いしてたんだけれど引っ越し先のベガスでは完全に日中も夜もワンオペになっちゃうので大丈夫かなって不安を感じててそんな矢先に周りのママ友さんにスヌーの話を聞くことが何度か重なって試してみることにしました上の子の時に使ってすごく良かったから下の子にも会うといいなとかまだ生後3ヶ月なのにもう夜通し。確か夜の9時から朝の7時とかまで寝てくれてるよとかっていう声があってでうちの旦那さんもスヌーの存在は周りの友達とかから聞いていて知っていたくらいなので赤ちゃんがいる家庭では認知度が結構高い製品なんじゃないかなと思いますスヌーは一言で言うと赤ちゃんがお腹の中にいた時の感じまあ騒音だだっったたりり揺れれを再現してくれるバシネットです音の大きさとか揺れのこう激しさはレベル分けされていて最初は左右に緩やかに揺れる感じなんだけれど赤ちゃんがぐずったりしてるとモーションセンサーがそれを探知して音と小刻みな揺れがレベルアップしてあやしてくれます。でバシネットそのものが揺れるわけじゃなくて赤ちゃんが寝ている部分の下がこう楕円形みたいなこうプレートになっていてそれが動く感じですで操作はスマホでできるし赤ちゃんの睡眠のログを撮ってくれるので例えば今日の最長睡眠時間は6時間20分ですみたいなこともすごく分かりやすいユーザーインターフェースでデザインであのお知らせしてくれますもちろんスヌーで赤ちゃんが落ち着かないこともあってそれは本当にお腹が空いてるとかおむつが濡れてて気持ち悪いとかっていう理由なので、まあ、1分間作動してそれでも赤ちゃんがぐずってる場合はスヌーが自動的にもうストップしてスマホのアプリで「あの赤ちゃんがあなたのケアを必要としてます」というふうに通知をしてくれます。全体的にすごくよくできてる製品だしセットアップもめちゃくちゃ簡単でしたびっくりするぐらいでバシネットの組み立ても足4本を本体にパコって本当はめるだけなので5分5分もかかってないかなうんであとはアプリをダウンロードして w i f i につなげると画面にもう指示に従っていくだけであっという間に使える状態になりますううちの母親でも使えるんじゃなないいかなと思うぐらいただ我が家の判定はというとうん100点中70点ぐらいかな効果検証がちょっとしにくいところがあってというのもスヌーを使い出す少し前にジェナン君はクリブでも続けて夜間寝られるようになっていてうんスヌーを使うことでまあ、歌い文句としては夜間の睡眠時間が12時間延びますよっていう,うにあに、のー、言われてるんだけれどうちの場合もうスヌーを使う前に、うん、まとまって寝てくれていたのでそんなにそのスヌーを使ったからそれにさらに12時間プラスされましたっていうことではなかったです。でスヌーのプロゼンカーンズコンスプラスのポイントとマイナスのポイントで話すとまずスヌーの良い点は見た目が木目調なミニマルなデザインでおしゃれだということなのでビビちゃんの部屋を乾、ね、くしていたらそれにも合うしリビングとか例えば置いたとしてもなじむただやっぱり重さはあるのでちちょこちょこ家中を移動させるっていう使い方はあんまり向いてないかもしれないけれど例えば予防接種した日で今日は夜崩れるかもしれないなっていう時はあの親の寝室にバシネットスヌーを移動させるみたいなことはできるようにはなってますあともう一ついい点がおくるみこっちではスワローっていうんだけれどスヌー専用のものがついてきてそれが赤ちゃんのの腕をししっかりこう左右にあの固定してくれるの、ね、でまずバンドでその腕を押さえるようにしてさらにその上をおくるみの自体をジップでチャックっていうのか、うん、チャックで<笑>締める感じなのでもろう反射で起きちゃうみたいなことがまずないこと。あとは寝てる最中、まあ、これは夜間でも昼間でもだけれどぐずぐずなってしまってもちょっと力を貸してあげれば眠り続けられる時に揺れとその音で再度睡眠にいざなってくれるというのは良い点です。でスヌーのマイナス点はやっぱり生まれてすぐから使い出す、うん、とにかくなるべく早くに使い出すのが基地です。うちはジナンくんが 1.5 ヶ月で使い出したんだけれどでたまにレビューとかを見てると3ヶ月で使い出したとかっていうママもいてやっぱり生後ある程度経ってしまうとスヌーはまあ効果を発揮しにくいみたい、まあ、ママのおなかの中にいた状態を再現してるっていうのがまあスヌーなのでその状態を離れてから時間が経てば経つほど再度その状態を再現したところで赤ちゃんを落ち着かせる効果が薄れてしまうのは、まあ、当然のことかなと思います赤ちゃんがスヌーになれれば完全に起きた状態でスヌーに入れても寝てくれるらしいんだけれど基本ある程度眠くなってる状態またはもう目をつぶってほぼ、うん、寝ている状態でスヌーに入れるので寝かしつけは、まあ、ある程度やっぱり発生しますでジェナン君の場合は逆流があるので抱っこ紐に入れてあげると縦の状態になって、うん、横抱きとかより心地よいみたいで徐々に眠りについてくれるので深夜あの抱っこ紐に入れてゆらゆら歩いたりしてると次第に寝てくれてそこからすぐに移動させるっていう感じで使ってます。ななので完全に寝かししつけをしなくていい製品みたいいななことではないあとスヌーのプラスのポイントでもあるあのがっちり赤ちゃんを包み込んでくれるおくるみなんだけれどうちの場合は、まあ、私はこれちょっと怖いなと思ったのがジナン君は生まれた時から首の力とかすごく強くてびっくりしたんだけど腕の力もある程度あるみたいでしっかりあの腕を押さえるバンド部分を巻いたつもりでもそれが徐々にあの上げられちゃってでジップを下げてジップって毎回言っちゃうけどチャックを下げて見てみるとこのバンド部分がもうすごい上の方に上がっちゃっててすごく心地悪そうになってることがあるまあチャックがあるのであの首まで行って危険とかってことにはならないんだけどでもやっぱりすごく不自然な体勢にはなっちゃうのでちょっとそこがうん。難点かなと思いました最後これはまああったらいいななんだけどモニターがついてるとスヌーのアプリで赤ちゃんの様子チェックを含めて完結するのでさらに良かかったかなと思いますうちは今はロジテックのモニターを外付けしてスマホで様子を確認してるので赤ちゃんの睡眠チェックにそのスヌーとあとその。アプリっていうなんか2つのアプリを使っていてこれが1つで済むんだったら、うん、すごく良かったなと思いましたで結局スヌーを周囲のママ友さんにおすすめするかなんだけれどあの生後間もなくから使えるなら是非一度使ってみたらいい製品だと思います2ヶ月とか過ぎたらもうちょっと微妙かもしれないうちは 1.5 ヶ月でギリギリだったんじゃないかなとまあ、感覚値だけれど思いますちなみにスヌーは寝返りしたりするまで使える製品なので、まあ、最長6ヶ月まで使えるそうですで、スヌーからクリーブとかに移行するプロセスの手引きみたいなのも用意されているのであのスムーズに移行できるのかなってちょっと思ったんだけど、うん、ママ友さんに聞いてみたら全然問題なかったよって言ってたので大丈夫らしいですで一度使ってみたらいいというのはスヌーは1395ドルなかなかお値段があるんだけれどで購入することもできるし月々のレンタルでも使うことができます月額のレンタル料は118ドルだったかなでただ初回はレンタルしていたスヌーを返却した時のクリーニング費用で、まあ、約50ドル 49.50 ドルが徴収されてさらにセキュリティデポジット、まあ、スヌーが壊れちゃったとか何かあった時の保険として175ドルも加算されるのでトータル初回だけ352ドルの支払いで以降は月々118ドルプラスタックスです。録音後期また1ヶ月ほど空いて「ね、こんにちは」皆さんいかがお過ごしでしょうか「日本はまだまだ暑いみたいだよね」って言いつつ我が家も砂漠地帯のラスベガスに越してきたので負けずに暑くてこの2ヶ月は本当酷暑で聞いてびっくりするかもしれないけど本当四45度とか47度とかざらに<笑>ありました。でただ湿気はないので日本の暑さの感じ方とはまた少し違うんだけどでもまあ日中は外に出る気はしないっていう感じかなでもまあそんな気候の時にロスから、うん、涼しい気候のロスからベガスに越してきましたでラスベガスに引っ越したっていうふうに話すと結構こっちの友達とかにも驚かれるんだけれどなんでベガスなのかっていう理由はいくつかで一番大きいのはカリフォルニアまたはロサンゼルスの家がめちゃくちゃ高くてこれまで 2LDK のアパートに住んでいて次男くんを迎えてからは一部屋は次男くんのお部屋もう専用のお部屋で,でもう一部屋に私とパパと息子くんで寝るっていう感じだったのでもうちょっとその生活に限界がきていてうん。ね、寝ることだけだったらまだいいんだけれどコロナで、ね、家にいる時間がすごく長くなってるし外に遊びに行くこともできなくてってなるとやっぱり家にお庭とかがあって長男が遊べるような環境がいいよねという話になってあと旦那さんのオフィスは今のところオープンする予定がないのでリモートワークが続くんだけれど。将来的にロスのオフィスが復活した場合に行きやすい場所かつこれはまあ私にとって大事なんだけどアジアのコミュニティとかまあアジアのスーパーがあるうんでさらにバカ高くないっていう条件で絞って行くとラスベガスにたどり着きましたでお家はお庭も広いし山も見えるしあとスベガスガってなんかすごく暑いイメージしかないけれど冬は冬で寒くてだから日本みたいにちゃんと四季があるのもいいなと思ってでさて2歳児と2ヶ月の赤ちゃんを連れてのお引っ越しはなかなかハードだったんだけれどでもなんか大変すぎて楽しめちゃうみたいな部分があってすごくいい思い出になりました今回は日本の引っ越し業者あと引っ越しセンターさんにお願いをしたんだけれど週をまたいでのお引っ越しなので3日仕事だと言われて初日にパッキングをまずして2日目にロスからベガスに荷物を運んで,で3日目にベガスの新居に荷物を届けてくれると。でということで今回ロスのホテルで1泊翌日ベガスまで運転して。そこでベガスのホテルにさらに1泊するっていうスケジュールでしたでパッキングしてもらう日はアパートに居場所がなくなっちゃうので最近また会うようになったあのママ友さんのところに朝から私と子供2人でお邪魔しましたで私の授乳とかジェナン君のお昼寝は寝室を使わせてくれてその間ママ友さんがあの長男と娘ちゃん一緒に見てくれたのですごくすごく助かりました。でお昼ご飯もカレーライス作ってくれて食べさせてくれたし、うん、あのロスを離れる前に最後にゆっくり一緒にいられてよかったです。でホテルは両日ともね一部屋にみんないるので特に長男がベッドから<笑>落ちちゃわないように親がベッドの端の方に寝たりとか<笑>でさらに次男がが、ね、泣いちゃったりするので長男を起こさないようにトイレでゆらゆらさせたりしてなかなか大変でしたでこの3日間ででも一番大変だったのは、うん、だからホテルで過ごした時間かなでも良かったのは今コロナで食事は全部ルームサービスにしたので素敵なご飯が出てきたことうんあの他のものは OK だったんだけどフェルミニオンをステーキを頼んだら本当になんかもう超オーバーダウン焼きすぎの岩みたいな塊が出てきてまいりましたでもう一つ大変だったのはやっぱりそのロスからベガスへの5時間ぐらいのドライブかなそのジナン君を抱っこしたりしててただでさえ体にガタがきてるので助手席にずっと同じ姿勢で座ってるっていうのがつらかったのとあとは途中でストップした場所ももうラスベガスまであと2時間ぐらいのところだったんだけれど、うん、もうそこもすでにめちゃくちゃ暑くてでもどうにかジ男ナン君に。あのおっぱい飲ませなきゃいけないのでなんとか日陰になってる場所を探して助手席で授乳してでカーシートがうちなんかねこれは本当にミスったなと思ったんだけどカーシートを、まあ、黒を選んでしまってだからあ暑い中余計にあの熱を溜めちゃうっていうのかなですごく暑くなって長男もかわいそうだったので。長男はあの私が授乳してる間パパと運転席に座って進んで,でランチも車の中で食べてっていうあのなかなかカオスな感じだったけれどやわんやしながらも楽しかったですで引っ越し作業3日目になってやっとお家にたどり着くことができましたで今回の私は実際に家を見るのは初めてで、ね、ネットでね写真とか動画を見てたからイメージはもちろんあったんだけれど旦那さんがあのベガスに私がまだ妊娠してもうあと少しで産みますっていうタイミングでベガスに飛んで、まあ、10軒ぐらいかないろいろ見てくれてでこの家がピカイチだったっていう、うん、もう彼のその話し口調からあこの家が一番良かったんだなっていうのが伝わってきたのでじゃあもうそこにしようと決めた感じですコロナじゃなければまずそんなことはしなかったと思うし、うん、でも同時にコロナがなければ旦那さんの仕事が完全リモートになるっていうこともなかっただろうから、うん、だからベガスに引っ越すっていう選択肢もなかったはずなのでこれも全部まあ、うん、縁というかお家は持ってた通りの、うん、素敵な家ですごく気に入っていますまあまだまだねコロナも心配だしなんせ暑いしまあ、もう少ししたら落ち着くらしいのでハイキングコースとか周りにもあるみたいなので探索するのが楽しみです、うん、メガスに越して一番今気分が上がるのはまあ、お家から庭から山が見えるっていうのもそうだし運転してて例えばまあ、今って運転していく場所って言ったらスーパーぐらいなんだけど、うん、スーパーに行く時に運転してても山が向こうの方に、まあうん、近くに見えてそれがすごく嬉しいかなあの海より断然山なので、うん、それが一番気に入ってるポイントですはいということでまた次回の更新まで間空いてしまうかもしれませんが多分次回はブックレビューにななるかなと思ってます今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お話ししましょう。